0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Muy buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, ya saben, ustedes, dependiendo de cuándo estén escuchando o viendo este podcast, bienvenidos sean como cada semana, excepto con algunas imprecisiones de cuando en cuando a ah, un episodio muy especial de Anime al Diván, este bonito podcast de Tadaiman, el que ustedes ya saben, Chiquen, yo, su servidor platico un poquito sobre las series de la temporada y todo lo que andamos viendo, ustedes saben cómo funciona ya todo este rollo, si se han quedado 50, 50 episodios eh, siguiendo esta aventura que ya casi tiene un año, no recuerdo la fecha en realidad en la que empezamos con esto, pero eh si lo han estado siguiendo, si no desde el principio o se subieron a este tren en la temporada de invierno yo que sé, cuando lo hayan hecho ya saben exactamente, exactamente cómo es que funciona este, este asunto pero como hoy es un programa especial no quiero hacer exactamente la misma dinámica de podcast que hacemos cada semana eh, hablándoles de las series de la temporada y tal, ni mucho menos, sino que más bien me gustaría que este fuera un episodio en el que quienes lo están eh, pues viendo en vivo, así como lo estoy transmitiendo en este preciso instante, eh, pues me compartan, ya saben, sus eh, pues sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, lo que sea que se les ocurra, yo estoy aquí al pendiente de los comentarios más o menos, más o menos, más o menos, porque pues luego de pronto si sí, la comentadera se pone chida y ya no termino de verlos todos, por supuesto, pero eh, estoy aquí completamente dispuesto a Escuchar, pues, lo que ustedes quieran también, de lo que ustedes quieran que platique un poquito, ¿no? Y de hecho, quiero aprovechar un poquito, además, obviamente, para no perder la costumbre de que ahora estamos en un canal de video y etcétera. Este, quiero pues, hacer unos cuantos saludillos a algunas de las personas que están aquí en el chat, por lo menos en el chat de YouTube. No les prometo el otro porque la verdad es que los otros no los puedo ver muy bien, pero por lo pronto, sí, pues quiero enviar un saludo a gente que siempre nos sigue, como Damián Samarripa, como Heidi Lu, como Abuela. Alaniz, como Eduardo G, que también anda por ahí como siempre, como Carlos M, como Jesús Foto, como Jan Carrito, que también está por ahí acompañándonos desde no sé dónde, desde Argentina creo, ¿no? Eh, Dark Ocami, por supuesto, Antonio Paniagua, Juan José Cerna, Andrés Rodríguez, Natalia López, esto, Manu Rodríguez, Christopher Medellín, eh, a ver si no estoy repitiendo, a, la, a Ale, a La Marmota, que anda por ahí también, a Canoviu, a, a Kika, que también ya por la vía, a Frida Estrella, a Juan José Pérez, a Andrea Pacheco, a Junior, a Jerry Wu, a Chuy Delord, a Alexis Rodríguez, eh, a Carlos M, eh, al creo que ya lo dije, ahí está por ahí también Andrea Pacheco, Diana Portillo, eh, eh, Daniel Macedo, en fin, a todos, a todos, a todos los que me hacen el favor de acompañarme en esta transmisión especial, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues, la verdad es que esta vez quería platicarles un poquito So para quien no estaba más o menos como al tanto de, 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 de lo que se hace en este podcast o por qué lo estoy haciendo de la manera en la que, en la que siempre lo hago, les voy a contar un poquito de dónde surgió esta idea del de anime al diván. Como, como a lo mejor algunos de ustedes saben, no sé si todo el mundo lo sepa, pero si no lo saben, ahora se los comunico. Mi profesión de origen es psicología. <ríe> de ahí que pues, el título de Anime al Diván viene relacionado con eso, ¿no? que esto es lo que hago un poquito. Y hace, um, hace un chorro de años cuando estudiaba eh estudiaba psicología. Recuerdo que un profesor siempre nos decía que, hablando de psicología clínica, es decir, si usted sabe todo el concepto, la gente viene, se sienta o se apuesta, o lo que sea que tengan sus respectivos consultorios y te platica su historia, pues, ¿no? Y un profesor nos decía que eh, la historia eh, de, de, de una persona que te cuenta, o sea, tiene una historia como consciente, lo que te está contando, lo que te está diciendo. Y también tiene una historia inconsciente, una historia de la que, un argumento del que tal vez vez no se da cuenta del todo, del que tal vez no tiene tan claro en un momento dado puesto, y un argumento secreto en todo caso, y eso es lo que de alguna manera hay que descubrir Ajá. y esa es un poco como la idea no siempre lo consigo hay, hay, que, hay, que, hay que reconocer esa parte, pero eh, sí es algo que por supuesto trato de hacer cada vez que estoy viendo un anime que me interesa cada vez que estoy siguiendo una historia que está este pues que está chida que me parece y importante etcétera, eh, pues trato de buscar de alguna forma cuál pueden, o cuál, o cuáles pueden ser los argumentos que se esconden detrás de la superficie argumentos que a lo mejor son, ¿cómo decirlo? Mm. argumentos que a lo mejor son a lo mejor el autor del de, de manga, de la novela ligera o del anime, si es un anime original, etcétera eh, Puede tener o no tener claros en primera instancia, pero que de alguna manera se dejan filtrar un poquito, como un poquito, como por ahí. Creo que uno de los casos eh, más significativos de, esto, de este tipo de. de, de de trabajo que pretendo hacer Esta es el de, el de Attack on Titan y ahorita les cuento un poquito cómo por qué pero no sin antes agradecer a Heidi Lu por el super sticker que nos hace el favor de enviar que es un pastelito, se ve muy bonito la verdad, muchísimas gracias para festejar los 50 episodios supongo yo, muchísimas gracias Heidi Lu este, y también muchísimas gracias a Mario Alberto Campos que nos envía también otro super chat para decir, muchas felicidades Fraud. gracias por casi un año de anime el Diván, y por excelentes recomendaciones, muchas gracias Hacer, pues, de eso se trata también, de hacer recomendaciones que estén, esto, que estén chidas, que le guste, que le gusten a la gente y que no sean más de lo mismo. Pero bueno, regreso al punto, uh, al punto de lo, de lo que venía diciendo. Attack on Titan, por ejemplo, es, una, es, una, es un anime muy popular, todo el mundo sabe que existe, todo el mundo lo conoce bien, todo el mundo, creo que la mayoría de la gente lo ha visto por lo menos parcialmente, y, y, y como que su, su argumento superficial, lo, lo, que, lo que se ve en la superficie, básicamente es una lucha como sobre la libertad. No eren y, y, y Armin, este de alguna manera quieren que equipen más allá de las murallas, quieren ver lo que hay más allá de las murallas, conquistar la tierra que está detrás de las murallas, porque, porque se dan cuenta que al estar dentro de este contexto, están eh, pues su libertad está muy, muy limitada, muy constreñida, por supuesto. Y sin embargo, conforme se va desarrollando la historia, se puede ir viendo que hay muchos subtextos detrás, que aunque el autor a lo mejor está tratando de hacer una historia, eh, una argumentación sobre eh, sobre la libertad, sobre la importancia de luchar por la libertad, incluso a un, a un nivel un tanto extremo, ¿no? Libertad o muerte, pues parece que los personajes de alguna manera lo van diciendo. Pero también se esconden de pronto muchas cosas. La libertad no es un asunto sencillo y entonces atacó Titan de pronto integra, integra cuestiones de poder, de lucha de poder, por ejemplo. Integra cuestiones de, sí, de dominación. Vamos a, ponerlo, vamos a ponerlo en esos términos. Y cómo... El subtexto que está de pronto de fondo tiene que ver más bien con que la libertad no es algo inherente al ser humano. Ese es, la, ese es un argumento que no parece estar tan evidente en primera instancia. La libertad no es una cosa inherente al ser humano como, como a veces pensamos idealistamente, ¿no? sino que es algo que se tiene que conquistar y que a veces se tiene que arrebatar, arrebatarle a otras personas, a otros poderes, incluso a quitándoles a, estas otro, a estos otros antagonistas su propia libertad para conquistar la propia. Uno puede estar o no estar de acuerdo con eso, eso es una cosa completamente diferente, pero sí creo que de alguna manera esa es parte del argumento, eh, pues del argumento de fondo que existe en esa en esa historia. Y es lo que trato de hacer con la mayoría de las historias que sigo, con la mayoría de las historias que trato de, de, de esto, pues de reseñar en este en este bonito podcast. Que la verdad es que estoy muy 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 contento de, de, de hacer y de ya tener prácticamente un primer año haciéndolo espero que podamos hacerlo muchísimo muchísimo más tiempo y bueno pues aquí tenemos un comentario de, de Demetrio Cárdenas que dice me siento igual de emocionado que Freud contando el origen y de qué trata el anime al diván". <risas> muchísimas muchísimas gracias y también quiero agradecer a, a el, el super chat que envía Master Tsukai también a, a quien no saludé pero que saludo en este momento porque pues sí muchísimas gracias por 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 acompañarnos en todas nuestras aventuras y te deseo lo mejor porque sé que has estado pasando por, por cosas este, pues por cosas pesadas, por cosas difíciles, pero bueno, pues aquí, aquí te acompañamos, toda la familia de Tadaima te acompañamos también de, así como se puede, pues, ¿no? Pero muchísimas, muchísimas gracias. Esto, y bueno, pues básicamente esa es la idea con la que surgió eh, anime, anime Al Diván, y, y bueno, pues ha sido un gran, gran experimento hasta ahora, y, y como les digo, la verdad es que quiero llegar a, a, a muchos años y si la vida me da y, y, si, y si ustedes también no se aburren de estarme escuchando cada temporada decir esto o aquello de las series que estoy viendo etcétera este me gustaría que esto continuara obviamente durante mucho tiempo aquí tenemos otro super chat que nos proporciona Nahuel Alanís, muchísimas gracias desde Argentina y dice Freud muchas felicidades por los 50 episodios y muy feliz de disfrutarlo toda la semana siempre es un disfrute para el laburante mayor sin tiempo de ver tanto anime como yo desde Argentina un abrazo un abrazo también hasta Argentina un país que espero conocer que espero conocer pronto Ojalá se dé la oportunidad, la verdad, sí tengo muchas ganas. Esto, pero sí, bueno, también esa es una de esas cosas que yo no esperaba que sucediera, pero Marmota y algunos otros me lo han dicho de pronto, que el anime al diván les sirve para saber de pronto de, que, de qué se está tratando la temporada de anime para quien no tiene tiempo o ganas de ver muchas de las series, porque pues se vale, por supuesto, ¿no? O sea, eh, todos somos fans del anime, lo que ustedes quieran, por supuesto. Todos, todos, todos somos fans de estas cosas. Pero, pues, no todo el mundo nos da el mismo tiempo igual. Eso yo lo sé también, aunque, aunque. ...aunque trato de ver... ...una cantidad razonable... ...de series nuevas cada temporada... ...de mantenerme al día... ...de estar siempre como, como... ...al corriente con todo lo que está sucediendo... ...o con la mayoría de lo que está sucediendo... ...yo me pierdo de muchas cosas... ...y sé que muchos de ustedes... ...también se pierden de muchísimas cosas... ...porque pues el trabajo, la escuela... La ...tesis, el doctorado... ...yo qué sé, toda la, la, la familia... ...un millón de razones que puede haber... ...para no alcanzar a verlo todo... ...y de todos modos quiere uno enterarse más o menos... De de qué se están tratando las cosas, bueno, pues resultó que este podcast también ha servido para eso en algunos casos y eso está chido, eso está chido también ahora, la verdad es que también ha habido un cambiecito de, 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 de la percepción que nos ha que, 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 que ustedes me han hecho el favor de hacerme llegar a partir de sus comentarios y de todo lo que leo de pronto por ahí eh, al principio, por ejemplo, me decían algunos, no, pues es que está bien chido para la siesta <risa> porque mi vocecita aparentemente eh, eh, tiene algunas aptitudes relajantes algunos me han recomendado hacer asmr con mi voz maki si alguna vez escucha esto un saludo a ella que fue una de las que me lo dijo en algunos momentos este eh, y me decía nada ah, es que la verdad es que lo puse y me quedé dormido y estuvo aquí a la siesta. <risa> lo cual me hacía un poco así como de a ah, chale pero pues ok si de algo sirve pues está bueno no y, y ya no y ya no ya no ya 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 más bien me cambiaron un poquito de me pero no, 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 ahora está chido, la verdad, para hacer el que hacer, ya sabes, lo ponemos, y es el momento de hacer la trapeación y la lavación de la ropa y de los trastes, etcétera. Sí. Y bueno, pues la verdad es que eso también está, está muy, muy bien. Eso, eso creo que funciona mucho o me hace sentir un poco mejor. Siento que estoy compitiendo con, no sé, con Selena, con la Sonora Santanero, yo qué sé, y eso está, y eso, y eso está la verdad muchísimo, muchísimo más chido. Pero bueno, pues este, eh, eh, obviamente, obviamente, me gustaría muchísimo, muchísimo que ustedes ahí en los comentarios me hicieran algunas preguntas si ustedes están, eh, pues, si, si les interesa que hable de algo en específico, de alguna de las series que he estado siguiendo o que no necesariamente pertenezca a tu temporada. Este es el momento de, de, de las complacencias, como dicen en el radio. No sé si todavía escuchan radio, pero bueno, este, sí. <ríe> si, si lo hacen, este es el momento en el que tú puedes pedir. Y, y, y si lo vi, si sé algo, si me acuerdo de algo, puede ser un momento para entrarle a, a, a los comentarios como más, más, más directamente. A ver, vamos a, es que va, vamos, a, vamos a dejar que el enorme, que es la mano santa que está detrás de los controles, se me olvidó, mencionarlo un rato, un saludo gracias al enorme que siempre nos apoya y que está también aquí como en todos los podcasts detrás de los controles a ver que elija entre las preguntas que vayan llegando, una que valga la pena o que él cree que valga la pena esto pues reconocer, a ver, dice eh, dice las su top de anime esta temporada mm, a ver a ver tres, tres animes de esta temporada, vamos a decir tres obviamente el favorito, ustedes lo saben si han escuchado el podcast, lo saben o lo deberían saber eh, el favorito de esta temporada para mí es Kageki Shoujo, uno que creo que nadie está viendo, bueno no nadie yo si hay, si hay quien lo ha estado viendo y me han hecho comentarios en Twitter, también estoy exagerando pero este no, no no mucha gente lo está viendo me doy cuenta porque distintos sitios publican sus tops semanales y por votación de la gente, y etcétera y Kageki Shoujo jamás Sale. Entonces, eso me hace pensar que mucha gente en el alrededor del mundo no la está viendo. Entonces, este esa es una de mis más grandes favoritas de la temporada, se las recomiendo un montón eh, la, una, una segunda que, que, que a lo mejor valdría la pena mencionar aquí, el en el top de del, del año de la temporada, sería How a Realist King, a Realist Hero rebuilds the Kingdom, creo que así se llama en, 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 en inglés, no me acuerdo pero bueno, es el, el, el chiste es el del héroe realista, que, que también creo que no tanta gente está viendo, aunque algunos me parece que sí, creo, creo que esa pudo ser mucho mejor de lo que es, pero no está tan mal. Ya he hablado varias veces de esta, de esta serie en el podcast y la verdad es que tiene puntos bastante interesantes de alguna manera maneja bien bien sus su, su conflictos sus conflictos en general y creo que está bastante bastante interesante así que pues ahí está una este una que, que también recomiendo y una tercera a ver la verdad es que esa tercera sin de, sin contar las las que son las que vienen desde la temporada pasada o que son segundas temporadas y esta clase de cosas una tercera que creo que podría podría incluir pero me falta muchísimo muchísimo ponerme al es la de Sonny Boy o sea Y esta es un, un tiro en la oscuridad Digamos, porque creo que vi como hasta el capítulo 5 o 6 Y ya lleva más que eso eh, Pero la verdad es que ha sido una serie Bastante interesante hasta donde vi Y si no la he seguido viendo No ha sido por falta de tiempo o de ganas La verdad, la verdad es que me he estado Deteniendo un poquito porque creo que es una que necesito Ver como de corridito, como, 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 así como me pasó un poquito con Odd Taxi que sí le estaba viendo semana a semana, pero de pronto pasaba que se me olvidaba algunos de las cosas que pasaban en el capítulo anterior y tal, y en algún punto me la volví a medio maratonear casi para llegar al final, y, y obviamente la experiencia fue completamente diferente. Ay, creo que sí hay series que se prestan para eso, y tal vez eh, Sony Boy pueda ser el caso. Ya veremos qué más, ya veremos qué más. Pero bueno, esa es una de las que de, de esas son las tres que ahorita de las nuevas que creo que, que valen bastante bastante la pena valen bastante la pena de ver la primera está en Funimation la, 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 la tercera está en Funimation también y la segunda está en Crunchyroll ahí las no es cierto las tres están en Funimation Uh, perdón, perdón, es que me hago bolas me hago bolas entre todo lo que entre todo lo que estamos lo que estamos viendo, a ver pues échense una preguntita más, encarguémosle al enorme que se eche otra preguntita más por ahí pero antes el super chat de Jerry Wu que siempre nos acompaña, por puerto, aprovecha para decirle a Q que, le deben, que les debes un video, Q si estás viendo este, esta transmisión o estás escuchando este podcast, ahí está el mensaje con un super chat para que para que no digas y bueno ay perdón la costumbre, dice felicidades por los 50 programas del mismísimo Jesús del anime que siga creciendo este proyecto, gracias ahora decidí quedarme con el pelo suelto porque la verdad es que se me acomodó, se me acomodó dos, tres, chido <risa> tengo, que, tengo que reconocer de vez en cuando que no me queda tan mal, a veces es que se ve muy muy mal y bueno pues Carrito Giancarrito, Carrito también nos manda un super chat desde Argentina igual, felicidades por los 50 episodios, quería preguntarte cómo preparas los podcasts los temas que, los hablas, que hablas o improvisas todo un poco como lo estoy haciendo ahorita improviso, pero no de todo. Es decir, cuando estoy viendo los capítulos por, por semana, aunque la verdad es que la mayor parte de las veces lo que hago es que, o sea, es muy común que los vea el fin de semana, que vea varios el fin de semana en conjunto, pero sí trato de irlos espaciando a lo largo de la semana. No siempre se puede, no tanto por tiempo, sino porque a veces mi hora para ver animes ya en la noche, cuando ya terminé de trabajar, ya terminé de ver pacientes y de hacer todo lo que tengo que hacer y esto, y, y de pronto me pongo a ver anime, pero a veces la verdad estoy cansado y, y, y no estoy como de humor para pensarlo demasiado, entonces mejor no veo nada o, o, o hago cualquier otra cosa, pero sí, pero cuando estoy viendo un capítulo del que quiero hablar o, o, o veo de alguna manera algo que me parece interesante, sí tomo unas cuantas notas, muy básicas o sea, por ejemplo, tomo unas cuantas notas así en mi teléfono de, a ver, esta semana se trató de esto, el tema importante fue este, o, o, o de aquí puedo sacar algo y lo dejo ahí anotado y ya a la hora de grabar voy leyendo mis propias notas para ir sacando un poquito como cuál es ir desarrollando así, así medio en vivo así como lo estoy haciendo ahorita cuáles son los temas que, 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 que me parece que se pueden desarrollar ahí a veces me contradigo o sea yo, yo lo noto y estoy seguro que a lo mejor algunos de ustedes también lo notan, este que, que de un episodio a otro, si estoy hablando de, distintos, de, de una misma serie puede ser que, que, que tenga algunas contradicciones, que haya visto una cosa en un episodio y haya visto una completamente diferente en otro y parezca incluso como contradictorio eh, si revisara o volviese a revisar todas mis notas o todos los capítulos probablemente encontraría un poquito como algún hilo conductor que fuera interesante no siempre pasa obviamente no La, muchas veces las series son bastante consistentes y constantes por lo menos lo que hacen bien lo hacen bien siempre lo que hacen mal lo hacen mal siempre en fin es como como una cosa como una cosa bastante estable en términos generales pero sí a veces puede pasar que que se encuentre como contradicciones, pero eso es lo que trato de hacer, o sea, sí trato de tener más o menos como una idea, como un argumento y a veces, a veces surge, suceden cosas bastante chidas, como como que puedo hilar todos los animes de los que voy a hablar con un mismo tema, más o menos. A veces sí se puede. Y cuando se puede, la verdad es que se siente, se siente súper bien. <ríe> no siempre se puede, francamente, pero pues, pero está, está chingón, está chingón. A ver, pues que venga, que venga una preguntita más, que venga una preguntita más. ¿Anime favorito y por qué Evangelion? <ríe> esa, esa, esa creo que se puede juntar muy bien con otra pregunta que por ahí vi que me hicieron, que era así como de anime viejito favorito. pues Evangelion ya es un anime viejito, ya tiene ...tiene más de 25 años... ...que se emitió por primera vez... ...la serie original... ...este... ...yo no la vi obviamente en el 95... ...porque no vivía en Japón... ...ni mucho menos... ...pero... ...yo calculo que debía de haberla visto... ...por lo menos los primeros episodios en el 96... ...en el 97 quizá... ...ya saben, en esa época de la que siempre les hablamos... ...en el podcast de, de, de este de, ...en el que teníamos que conseguir las cosas con VHS... ...bueno, en mi caso fueron VHS... ...en el caso de Kika y Ku, que son un poco más jóvenes que yo... ...fueron en, en capítulos con Real Player... ...en un reproductor que se veía así minúsculo... ...y uno tenía que acercarse un chorro a la, a la pantalla... ...para poder ver más o menos qué onda... ...este... Eh, ...bueno así me tocó y, y en ese momento por supuesto que me supervoló voló la cabeza como, como a todos los de nuestra generación eh, en ese tiempo creo que por las razones equivocadas y, en, y ahora creo que por razones un poquito más correctas, si es que se puede decir algo como eso, pero de verdad me voló la cabeza de verdad me parecía que era una serie que, 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 que profundizaba en, en cosas bien interesantes, en cosas súper chidas que, 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 que valía la pena seguir y desarrollar y entonces yo era demasiado inverbe como para darme cuenta creo yo, pero por fortuna es una serie que he visto y vuelvo a ver constantemente con el paso de, de, de los años por ejemplo, eh, que ahora que, que tuvimos oportunidad de ver las, las, las pelis, por supuesto, fue completamente otra perspectiva este, las eché, me las eché en maratón, bueno, en semi-maratón este, el fin de semana que estrenaron la cuarta, y fue así como igual, así de que me dolieron los ojos y todo lo que ustedes quieran, y, y la cabeza también un poco, y de ahí en adelante tuve, y, y, y ya ven que lo hablamos en el tadaima en el podcast especial que hicimos ese, ese, ese mismo fin de semana la noche del domingo, ¿no? y luego lo volví a a, volví a tocar el tema eh, eh, en, en una columna que recién estoy haciendo en Cine Premier, que se llama también Anime el iván por si no la han checado, pues chequenla ahí, que sale cada mes este y, y en fin <ríe> es un tema que estaba de alguna manera muy en mi mente, Ay, porque además poquito antes, como, como, como un mes antes o no, no me acuerdo también me invitaron a, a un evento académico digamos, a hablar sobre Evangelion pues entonces el tema me, me lo traía fresco y, y bueno, pues o sea, por eso es que Sigue siendo mi anime favorito viejito, pues no? Y porque sigo, o sea, pasan los años, lo sigo viendo, sigo releyendo el manga, sigo viendo las películas otra vez y sigo sacándole cosas. Y en realidad es que podríamos sacar un chorro de cosas. Este, un, este, eh, si, si exploramos, por ejemplo, a cada uno de los personajes, eh, si, eh, si exploramos a, a algunos de los conflictos específicos entre, entre algunos de ellos, se le pueden sacar un, un montón, un montón, un montón de cosas. Pero, en fin, hay, hay una respuesta. <risa> a ver, a ver, ¿qué más puede salir? Cine, sí, aquí hay una pregunta. ¿Qué es un VHS? <risa> eso va a tener que googlearla si son demasiado centennials para no saber que es un VHS va a tener que googlearla yo no les puedo explicar yo no les, yo no les puedo explicar para nada que es o sea es, es un formato de video de video muy muy antiguo a ver Andrea Pacheco nos envía un super chat que en el que lanza obviamente una pregunta que dice ¿qué opino de Revolutionary Girl Utena? uy Utena 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 Utena, Utena. Ay, Utena es una serie, por decirlo en cortito, por decirlo muy muy en cortito. Utena es una serie que no solo estuvo adelantada a su tiempo, lo sigue estando. O sea, sigue estando sumamente adelantada a nuestro tiempo. Utena toca temas bien bien importantes sobre, sobre cuestiones de sexualidad y género que todavía hoy no terminamos ni de entender, ni de estar de acuerdo, ni de ni de, ni de de funcionar, digamos, como con todos los discursos que están surgiendo en este momento que van con, en torno al tema. Y Utena, de verdad, toca muchos de esos, de esos, de esos asuntos de, de, de gran manera. Yo tengo que confesarles que en su momento no la vi, o sea, es de las muchas que, que, que por años dejé ahí dormiditas sin, sin, sin oportunidad de verla. Y mi primer acercamiento fue bastante reciente, fue eh, cuando Conichiba Festival trajo la película esta de Adolescencia Futena, esto que a lo mejor algunos se, se dieron la oportunidad de ver eh, cuando, estuvo, cuando estuvo en el cine, la verdad es que sí valía súper. Pero valía la pena, pese a que era una... Eh entonces, pues, pues, pese a que es una película ya bastante viejita y que obviamente pues, en la pantalla de cine pues, se le notan los años, por supuesto, pero se le notan los años a la, a la animación. O sea, no se le notan a, al, al discurso, al, al tema que viene de fondo, por supuesto. Y es un gran, gran trabajo de Ikuhara, que además siempre, siempre, siempre ha tocado temas muy, muy importantes. Por ejemplo, voy a salir un poquito del tema de Utena, pero por ejemplo, yo sigo sosteniendo que Zana Sanmai eh, fue... Uno de los mejores, si es que el mejor anime de su año. Eh, y solo por eso, porque Kohara sabe tocar temas. Bien interesantes, bien profundos, con cosas que de pronto quizá no lo parecen. Pero si algo puedo decir de Utena, así como, como tal, es que eh, es una serie que todavía hoy está adelantada a su tiempo. Todavía hoy vale la pena verla y utilizarla incluso como para tratar de entender muchas, muchas, muchas cosas. A lo mejor valdría la pena, de hecho, darle una ...una revisadita, una nueva revisadita, por supuesto, ...este... a la serie a la película, a todo lo que haya por ahí para ver qué más se le puede sacar, por supuesto ¿no? Este, es muy muy interesante. Aquí tenemos una pregunta, ¿qué anime o animes no esperabas nada y te terminaron gustando? Ay, de eso sí tengo varios ¿Cuál? -cu 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 ¿Había, había bueno, uno, uno, uno que ahorita me vino muy a la mente, que todavía sigo viendo, algunos me han preguntado si todavía lo sigo o no lo sigo, eh, fue justamente el de, eh, el de Las Aventuras de Fly, el nuevo el de Dragon Quest Dino Daivoken, la la nueva versión pues no y me terminó sorprendiendo mucho porque la versión viejita yo sí llegué a verla en su momento pero la verdad es que me daba muchísima flojera no tienen ustedes la idea la gran flojera que me daba no 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 yo me aburría horrores con la serie original de, de Dragon Quest y ahorita me ha sorprendido mucho en los comentarios de hecho mencionaron uno que, que también es el mismo caso que es Hunter Hunter X Hunter o bueno Hunter x Hunter sería más bien como la manera correcta de decirlo porque también cuando empecé a verlo, la verdad es que no tenía muchas expectativas. La verdad es que incluso me parecía medio flojo, entretenido, pero nada del otro mundo. Y hoy, hoy la verdad es que lo considero o lo sigo considerando una de las mejores series shonen que hay en el mundo. En el mundo así, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, eh, hay que tener paciencia, sí, hay que tener bastante paciencia porque su arranque es como... Despacito, como muy, muy, eh, muy suavecito, por así decirlo. Pero una vez que uno ya le está agarrando el modo y ya empieza a involucrarse en el mundo de Hunter x Hunter, etcétera descubre que hay cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, el, el, el arco de, de York New City, donde, donde, donde hay una batalla muy importante con la Gen A. Riordan, por ejemplo, Uf, es súper emocionante. Si, si yo, yo no podía eh, eh, semana a semana esperar los malditos capítulos así yo viví en la angustia total porque era así como de ya ¡Ah, que va a pasar y no, no me fui a leer el manga ni mucho menos me quedé con el anime y, y, y sufría mucho y luego llega uno al, al famosísimo arco de las hormigas quimera que según todas las personas que hemos visto Hunter 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 este, eh, obviamente decimos es que las hormigas quimera, es que ya que llegues a lo de las hormigas quimera y siempre es así como ya saben es como, es, es como fan de One Piece hablando del arco de One o no sé cuál de ellos es el que producen tanto, pero bueno, el chiste es que este, eh, eh llegas a ese punto y ese punto es así como so, solo ese arco es una es, es, es un mini ensayo, por así decirlo de, 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 de la naturaleza humana, por, por decirlo de alguna manera, es sumamente interesante o espero espero en algún momento poder dedicarle un tiempecillo a lo mejor un podcast especial o algo para hablar de las de las hormigas quimera, no sé pero bueno, ya llegará un momento en el, igual tendría que volver a verlo completo para tener más o menos, más o menos la idea pues, ¿no? pero sí, creo que es uno de los de de los que de, de plano no esperaba absolutamente nada y sucedió algo bien bien chido, y bueno pues aquí tenemos un eh, super chat un super chat de, eh, de Roberto Arteaga al, alias el Ragna el famosísimo Ragna un abrazo hasta su rancho un abrazo don Ragna, nos dice muchas felicidades por tus 50 episodios de Animal Divan sin duda ha sido una terapia donde convergemos y divergemos sobre lo que nos gusta y sabemos qué es el manga sí, la verdad es que sí eh, eh, muchísimas gracias por escuchar semana a semana, Ragna y yo de pronto comentamos cosas que nos, que nos parecen interesantes, que nos parecen importantes, no siempre coincidimos en nuestros puntos de vista, pero eso es parte del chido de, de discutir sobre el anime en términos, en términos generales, pues, ¿no? Lo cual está bastante, bastante bastante padre. Eh, pues esos fueron dos que se me ocurrieron de los que no esperaba nada, y, y si se me ocurre algún otro, ahorita ahorita se los digo, ahí se me fue ese ahí está. ¿Qué anime te gustó tanto que buscaste su manga para seguir la historia Golden Kamui tal cual Golden Golden Fucking Kamui <risa> digo ya quienes también ustedes me han y, y no solo fue ese también, también Legend of the Galactic Heroes es otro que con el que me pasó lo mismo son dos eh, con Golden Kamui por ejemplo vi la primera temporada me encantó empecé a comprar el manga en la versión que publica Viz Media en, allá en Estados Unidos porque aquí Panini todavía no lo publicaba este y, y justo hace un ratito hace un ratito me acaba de llegar el volumen 23 de esa edición. Ahorita voy un poquito atrasado, tengo que confesárselos. Ahorita voy un poquito atrasado. No, no, he, no he podido ponerme al corriente con mi lectura, pero los he seguido comprando para que no se me para que no se me desbalague. Y el otro que, que, que les mencioné fue Legend of the Galactic Heroes, que yo tenía curiosidad porque sé que la, la, los, las ovas de, de, de los 90, de los 80 90, que salieron bueno, en esos años, gozan de muchísimo prestigio, pero no se pueden lamentablemente ver legítimamente eh, en este lado del mundo. Entonces, cuando anunciaron el remake, la mera verdad es que este, pues dije, ah, vamos a ver de qué se trata, a ver si está, a ver si está Tachira como todo mundo lo presume, y me gustó un montón, me gustó muchísimo, vi con mucho, mucho gusto la primera, la primera temporada, la segunda temporada también, y acabé comprando las novelas <ríe> este, al inicio de la pandemia, ya sabes así tenía un dinerito extra, y dije pues voy a estar encerrado mucho tiempo, zapas así que me compro todas las 10 las novelas en su edición, en la edición en inglés la verdad, pero esa fue la que, esa fue la que compré y, y, y pasó lo mismo que con Golden Kamuy y voy atrasadísimo con esas lecturas, ahí las tengo, durmiendo juntando polvo en el librero pero, pero ahí estuvo entonces pues así, así así las cosas y bueno pues nos llega otro otro eh, otro super, super chato comentario que dice que para cuando el especial de Fruits Basket para cuando la termine <risa> todavía no la termino todavía no la termino y saben que eso es un problema porque me pasa mucho que me es mucho más fácil yo por eso estoy en contra de la cárcel de netflix y, 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 y estoy súper en contra de la, cárcel, de la cárcel de Netflix este y, y, y tengo que decírselos porque, porque a mí me funciona mucho ver anime semana a semana y me funciona mucho incluso estar este o sea incluso tratar de tener como un día específico para ver cada capítulo de cada semana, entonces cuando cuando esto cuando hago Netflix o, o lo que sea, me avienta la, la serie sí, de, de trancazo y están ahí todos los capítulos disponibles pues puede ser que yo vea uno dos y luego diga, bueno, luego le sigo y se me olvide porque estoy haciendo más cosas, entonces tengo así V-Stars la segunda temporada aunque ahí me siento un poco menos la urgencia porque también estaba leyendo el manga y ahí sí voy un poquito ¿no? en realidad yo ya vi todo lo que va de la segunda temporada ya leí, perdón todo lo que va con la segunda temporada entonces pues la verdad es que no está tan mal ¿no? esto pero Fruits Basket fue el caso fue justo 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 el caso que, que ya saben todo lo que sufrimos para que Funimation nos soltara la segunda temporada para empezar este e hicieron esa trastada de soltarla así como dos días antes de, de que se estrenara la tercera entonces pues Estoy atrasado de por vida básicamente ¿no? pero ahí voy, ahí voy, la verdad es que le estoy disfrutando muchísimo, muchísimo venga, voy a ver los, los superchats, aquí tengo un superchat también de Natalia López, muchísimas muchísimas gracias, que dice yo caí en el manga de Golden Kamuy gracias a Anime, al Divan. excelente para hacer mi primer manga, arte, historia, personajes domo arigato, por la recomendación super, sí, la verdad, y es que la verdad también es eso, el arte del manga de Golden Kamui es buenísimo y yo sé que todos los lectores de manga siempre dicen el manga es mejor que el anime y tendría que decirlo también de Golden Kamui pero no porque sea mejor eh, eh, así de que esté mejor narrado o lo que sea porque creo que el anime lo sigue bastante bien sino que el manga tiene historias que en el anime no están historias un poquito más cortas pero que de todas maneras son sumamente emocionantes y que tienen algunos este algunos matices chidos entonces la verdad es que sí les recomiendo muchísimo que si les gustó el anime de Golden Kamui sigan viendo el anime porque la verdad es que está padre pero denle un chance al manga ahora sí ya lo está publicando buscando eh, panini en este país y pues es una, es, un, es una gran opción para, para esto, por supuesto esto, aquí de LLM90 también nos manda un superchat para decir que si llegué a ver Death Parade no, no llegué a ver Death Parade todavía, espero que pronto darme esa oportunidad eh, porque dicen que está buena la verdad Omar Andrade también nos mandó un superchat pero lo mandó sin texto, así que no sé si solo quería compartirnos su alegría o se le olvidó el comentario pues, si se le olvidó, pues que lo ponga eh, a ver, dice la enciclopedia de lo excéntrico, dice señor Freud, de la temporada de otoño que se acerca cuáles son los animes que más le llaman la atención. ¿Dedicarán un anime a Divana sobre los estrenos que vienen? Probablemente sí, dedicaré un capítulo a, el, a, a los estrenos que van a venir la siguiente temporada. Pero a ver, a ver, voy a tener, voy a tener que consultar porque ahorita estoy un poquito. Eh, revuelto, entre los que se entre los que se estrenan eh, la, la, la temporada de, de invierno, que ya la están anunciando desde ya, y los que se estrenan en la temporada de otoño, entonces la verdad es que estoy un poco perdido pero bueno, a ver, entre los que sí espero, por supuesto por supuesto, es la segunda temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba aunque ahí voy al día con el manga, entonces ya sé perfectamente qué es lo que va a pasar pero me parece que la adaptación ha estado bastante interesante, tengo muchas ganas de ver Comisán ...la de Comic Comicant Communicate... ...que también goza de gran prestigio... ...por los lectores del manga, por supuesto... Pero lamentablemente, si no se han enterado, se los aviso yo desde ahorita, um, se anunció que Netflix la tiene y lamentablemente la van a meter a la cárcel. Así que quién sabe cuándo realmente va a salir, por lo menos de manera legítima. Yo sé que a muchos de ustedes les va a valer gorro eso, pero este <risa> pero um, bueno, ahí está. Otra que me interesa ver es Mieruko-chan, por lo menos darle el chance a, 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 a las series de esta, de esta morra que, 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 que ve espíritus o fantasmas o yo qué sé. Este, esa puede ser que me interese verla cuando menos, me interesa ver eh, la de eh, My Senpai Is Annoying, que también es como una, una comedia, o pinta para ser como una comedia de esas que últimamente están como muy de moda, donde, donde en vez de decirle a alguien, oye me gustas quiero salir contigo, me dedico a molestarlo para llamar su atención como si estuviéramos en el Kinder, <risa> pero la verdad es que en términos generales he disfrutado mucho de esas series me pasó con Takagi-san, que soy super fan de Takagi-san, me pasó con eh, Nagatoro-san de quien no esperaba ser tan fan y también la verdad es que me ha gustado bastante, así que pues por lo menos contemplo la posibilidad de ver eh, pues de ver también esta de y Senpai is Annoying, aunque esta gira por otro lado, me interesa ver también la de Lupin the Third la, la que va a celebrar el 50 aniversario, una cosa son 50 episodios de un podcast semanal y otra muy diferente, son 50 años de una franquicia, así que esa me interesa muchísimo verla para ver ahora sí que de qué, de qué, de qué se trata, esta pues ya es ya sobre es Obviamente la, la apropiación digamos como de una franquicia porque pues su autor original monkey punch falleció hace ya unos cuantos añitos un par de añitos creo yo no me acuerdo qué ya tiene pero bueno me interesa me interesa me interesa mucho verla eh, yo, yo estoy buscando una que estoy seguro que sale esta temporada y, y, y no y no la y no consigo encontrarla en la lista esto Así que uh, a lo mejor la estoy confundiendo o me la postergaron. Pero esta que era de Taisho, eh, no Otogi Banashi, no me acuerdo del título completo. También tengo un montón de ganas de verla y no la veo en la, en la lista. A lo mejor. A lo mejor se me perdió. No sé. No sé, no sé. Pero bueno, si es Ah, no, ahí está, ahí está. Taisho Otome Otogi Banashi, Este, que es la de. Eh, bueno pero básicamente es una, una, una historia de época de la época taisho básicamente es una de las que más tengo interés en ver también y creo que básicamente serían esas las que así de primer impulso tengo tengo ganas de ver así que igual y se suman más, igual y, igual y no de todas maneras algunas se nos van a quedar este, eh, en el tintero por un ratito más porque se va a quedar todavía la de Aqua on White Sand que también estoy viendo, aunque despacito si voy un poquito atrasado, pero también ahí se va a quedar por ejemplo y a ver, a ver qué más a ver qué más sucede por ejemplo, ¿no? a ah, Blue Period, por supuesto que bueno que vi que le están ahí mencionando de Blue Period también es una que me interesa muchísimo ver esa va a estar en Netflix eh, y por supuesto, por supuesto, por fortuna eh, esta no va a estar en la cárcel, ya, ya, ya Netflix nos dio a conocer la, la, la buena fortuna de que, de que esta sí la van a, a liberar eh, semana a semana, la verdad es que está súper chido eso, este, así que sumamente recomendable, así que pues por lo pronto vamos a tener esas, a ver qué más se nos suma, nos pregunta Nidia, eh, con un super chat muchísimas gracias, que cómo voy con Nana, ah, eh, así como lo llevo, ¿cómo, qué opino de Nana osaki creo que su cariño es demasiado posesivo, tema de nana es interesantísimo interesantísimo si sí lo he estado siguiendo la verdad este eh, eh, conforme lo, me lo va eh, soltando high dive cada semana a un ritmo de dos eh, eh, episodios por semana a veces uno porque de pronto es medio trampa de pronto me toca que uno de los episodios sea uno de esos que son como 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 ¿Cómo se llama esos? Como recopilatorios de varios capítulos, entonces de pronto nada más me toca ver uno. Pero sí voy, voy al corriente. Ya no nos falta nada. O sea, ya, 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 ya se va a acabar eh, eh, la, la emisión de Nana. Y también es de esas que en su momento no vi y estoy viendo ahorita. Entonces ha sido para mí todo un descubrimiento. Pero para responder la pregunta, Nana Osaki, es decir. No Hachi, <risa> para quien no las ubique bien por el por el por el nombre, todas las dos se llaman Nana. Sí tiene una forma de cariño muy peculiar, pero creo que es bastante comprensible. Eh, digo esto ya no esto ya no debería contar como spoiler, porque yo sé que todo el mundo si no leyó el manga vio el anime en su momento, etcétera. Entonces, si no lo han visto todavía, pues, pues ya 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 llevan muchos años de retraso. O sea, yo ahorita no me puedo quejar de que me estén spoileando cosas de Nana, porque tengo como 40 años de retraso. Bueno, no tantos, pero pero ustedes saben. Pero bueno, regresando, antes de que me termine de distraer. Eh, creo que parte del problema de Nana, de Nana Osaki, es que, es que de raíz trae eh, problemas como de falta básica muy importantes. Pues ustedes recordarán, si conocen la historia, que ella no conoce a su padre. Su madre la abandonó muy niña y la dejó al cuidado de una abuela que, que si bien... Podríamos suponer que la quería de alguna manera, la quería a su manera, y eso quiere decir, la constreñía, la limitaba, la tenía como muy, pues como muy en inanición, por así decirlo, en inanición de afecto, ¿no? Entonces, eso la hace, por supuesto, sumamente vulnerable en primera instancia, ¿no? Y vimos, por ejemplo, cómo, como, aunque. Da toda esta vibra de ser una chica esto ruda, fuerte, que, que, que la puede todo, que no le importa nada, que se, que se mezcla, obviamente. O sea, bueno, más bien que no se deja mezclar como por la normalidad de la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Este, eh, es, una, eh, es, es una personalidad difícil, pero una vez que, que, que desarrolla eh, relaciones... Significativas para ella, no las suelta nunca. O sea, su, su cariño, por ejemplo, el cariño que siente por Ren, por, por Yasu, por Nobu y por Hachi, de alguna manera, es un cariño muy, muy genuino, pero también al mismo tiempo muy, que puede llegar a ser muy asfixiante, pues, no y lo es precisamente porque es una chica que, por supuesto, teme perderlo todo, o sea, porque esa ha sido la historia de su vida. Eh, 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 para. Para nosotros los psicólogos, por ejemplo, es sumamente claro ¿no? que, 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 que el... el eh... A ver, déjenme organizar mis ideas tantito. Eh, eh, es sumamente claro pues, que, que nuestra historia de origen, la, los, nuestros primeros años, nuestras experiencias más significativas pueden tener efectos en nuestra percepción del mundo muy a largo plazo. Y en ese sentido... Para mí tiene, valga la expresión, todo el sentido del mundo, porque si Nana, desde muy pequeña, sufrió de esta falta de afecto, de esta falta de personas significativas en su vida que le dieran soporte, que le hicieran sentir que las cosas podían ser estables, por supuesto que es un temor que ella sufre constantemente, ¿no? Entonces, lo sufre por todos lados: lo sufre por Ren, lo sufre por Yasu, lo sufre por Nobu, lo sufre por todos lados. Pero en la serie, con quien más evidentemente lo sufre es con Hachi, ¿no? Una persona. Que, que si bien es bien distinta a ella con quien logra trabar una amistad muy muy profunda precisamente porque y eso es curioso porque, porque pareciera contradictorio porque Hachi es sumamente dependiente y es sumamente dependiente de ella todos los demás como sea más o menos se pueden ...resolver solos, se pueden... ...se pueden enfrentar al mundo solos... ...por supuesto, ¿no? Pero Hachi aparentemente... ...no, aparentemente la necesita... ...ella para que le sirva un poquito... ...como de guía, etcétera... ...y eso puede llegar a ser muy bonito... ...pero también puede llegar a ser muy eh, absorbente, pues, ¿no? Y eso lo hace lo hace muy, muy difícil. Y en el momento en el que voy de la serie, pues la verdad es que ambas nanas lo están sufriendo mucho, cada una a su manera. Así que sí se sí ha resultado una serie interesantísima, brillante, además de un sistema narrativo brillante de verdad. Es increíble. Pero bueno, antes de que me termine de distraer, voy a leer el super chat que ha estado aquí flotando desde hace un ratito. Perdón. Ay, ah, si ya se fue el oh, lo siento mucho pero Darko Kami muchísimas gracias dice me debo retirar no sin antes agradecer 50 capítulos de amena charla de anime han sido días difíciles y me levantas mucho el ánimo muchísimas gracias y pues espero seguir eh, eh, contribuyendo a eso tanto como sea posible por supuesto muchísimas muchísimas gracias eh, la verdad aprecio un montón un montón lo que me comentan por acá no eh, por ahí también ya acabo de ver este, un, capítulo, un comentario que menciona Heike Monogatari que según Funimation estrenaba o estrena mañana, aunque nunca aclararon si sí, también para Latinoamérica o si lo aclararon yo no lo vi el chiste es que sí, también es una de las que estoy esperando pero si se estrena mañana pues mañana me van a tener viéndola por supuesto mañana no voy a reportar enfermo o yo que sé <risa> pero en fin, en fin a ver tendremos tiempo todavía de una preguntilla más dice por aquí un comentario ya quiero ver el video de todo mal con World Center <risa> muy probablemente ni siquiera la vea la verdad es que la, la premisa de World Center M suena tan Estúpida, pero tan estúpida que no se me antoja nada. O sea, tengo que decirles que este que, que, que me parecería interesante si lo que yo quisiera ver fuera un hentai o sea, así me parecería interesante solo así, o sea si, ah sí, claro, tengo ganas de ver una cosa así medio puerca, ah, una de un vato que tiene un harem que básicamente es de todo el mundo, órale, bájalo, porque pues de eso se trata cuando uno ve esa clase de cosas pero sí si, pero si quiero ver una serie que me cuente una historia, que me presente personajes y pretenda que la historia y los personajes y lo que me pasa y etcétera, etcétera, etcétera me interese la verdad es que World and RM no se me antoja, pero ni un poquito. Y aquí Omar Andrade también nos manda un bonito super chat para decir que sí he visto Psychopass. sí, sí la he visto, eh, de hecho tengo por ahí en mi colección privada, porque tengo una colección privada de anime en Blu-ray, y algunos DVDs también, este, para conservar para la posteridad, ya saben, porque luego los servicios de streaming pues nos las tienen un rato y luego se borran, y las que me interesan de pronto sí las conservo, una de ellas es la primera temporada de Psychopass, porque creo que es una genialidad, de verdad, un genialidad de la cual vale muchísimo la pena hablar también en su momento, lamentablemente como Marmota y yo lo hemos dicho muchas veces las temporadas que le siguieron y las películas que le siguieron pues la verdad es que deslucen un montón como que se pierde por completo eh, cuál era el punto de, 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 esa, de ese universo, de esos personajes etcétera, vi la segunda temporada me pareció pues mediocre o sea como si no, si no existiera la primera me habría parecido interesante esa es como la cuestión así como ah, ok está chida intento hacer algo interesante pero eh, como había visto la primera que es una genialidad la segunda la verdad es que desluce un chorro y la tercera nunca la terminé de ver, o sea terminé de ver la serie, lo que ya no vi fueron las películas que de alguna manera eran una conclusión, marmota todo el tiempo me dice ya termina las para poder hablar de ello que no sé qué, pero honestamente no me inspira nada, es, 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 es otra vez una serie sumamente mediocre, que tenía un tema bien interesante. ¿eh? Pero que al final del día no termina de explotar chido. Yo no entiendo para nada el tema con los, con los malos, por así decirlo, porque en ese mundo los malos, el tema de los malos es un tanto ambiguo, pero bueno, este no entiendo qué onda con ellos. No, no, no me parece que sus conflictos son completamente absurdos. No sé, no sé. La verdad, la verdad es que este. Me, pareció, me parece malísima malísima esa, esa tercera temporada o si sea, la, la segunda me ha parecido mediocre la tercera me parece mediocre e incomprensible además por, por si fuera poco, y eso que la primera tiene sus cosas como complicadas, pero la primera hacía un gran trabajo construyendo por ejemplo a Makishima, su antagonista no que es un personaje interesantísimo que bien se los voy a decir así si ustedes son fans de el, de el guasón de hit Ledger o del guasón de este vato como se llama Joaquín Phoenix etcétera tienen que ver esa primera temporada tienen que ver a Makishima que les da tres vueltas así por lo que ustedes quieran por toda la eh, filosofía que hay detrás de su antagonismo, digamos. Es un personaje interesantísimo, vale un chorro la pena, la neta. Este, así que vale muchísimo la pena que le den una oportunidad. Y ahorita pueden porque está en Netflix. Así que dénsela, dénsela. Este es el momento. A ver, ¿tendremos todavía chance de preguntillas? Pues sí, ¿no? Todavía tenemos chance de preguntillas, a ver, qué se, a ver qué, se, qué se deja venir entre las preguntas, a ver si eh, Don Enorme nos permite. A ver, dice, ¿qué opinas de las quintillizas? Es un anime que me gusta y quiero saber tu opinión. Mm. Con las quintillizas tengo un tema un tema, un tema peculiar <risa> creo que solo vi dos o tres capítulos o uno <risa> estoy muy seguro o sea, puse, puse el, el, el primer capítulo en algún punto y no sé si llegué al segundo este el chiste es que no me gustó <risa> por decirlo en cortito eh, no, no me gustó eh porque siento que es como, como un, un, un anime harem super básico ¿sabe? super super básico eh, eh, al menos esa es la sensación que me quedó después de ver el primer capítulo les digo que tengo un tema un poco ahí porque, porque muchas veces he visto el manga, eh, lo he visto en la edición que publica Panini lo, lo vi también en, en Japón varias veces este, y y, y tengo que decirles una cosa, una cosa muy interesante, y es que el arte me parece muy atractivo. Entonces, más de una vez estuve, estuve así como de bueno, voy a comprar el manga porque, pues, por lo menos, el, el arte sí me gusta, pero no termina de inspirarme. Pero también tengo que decirles algo adicional. Eh, hay, hay algunos, algunos, este. Pues algunos colaboradores que, 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 que nos hacen el paro de escribir de pronto notas y algunas cosas así de opinión originales en el sitio web de Tadaima. Eh, uno de ellos es Andrés, que anda por ahí, sí, bueno si anda por ahí, buen saludo Andrés, que hace no mucho escribió un, un artículo sobre las quintillizas, un artículo bastante detallado sobre, sobre las quintillizas que pues como es parte de mi función yo... yo tuve que hacer la corrección, etcétera, para que ya saliera publicado. Y al leer el artículo, la verdad es que me pareció interesante. O sea, lo que lo que lo que Andrés planteaba, si digo, busquen el artículo ahí en, en el sitio web de Tadaima, este, estaba la verdad es que está bastante interesante. Eh, lo que planteaba Andrés en ese artículo me pareció bastante interesante y, y me quedé un poquito como con el gusanito de, de retomar esa serie. Y puede ser que lo haga en algún punto. digo <risa> El backlog siempre es un tema, por supuesto, siempre que pues siempre es un tema, pero puede ser que lo haga porque puede ser que resulte algo más interesante, o sea, los animes aren suelen ser una eh, suelen ser sumamente superficiales suelen simplemente tratarse de la fantasía masculina por excelencia morras compitiendo por la atención de uno <risa> que ok, está bien, vale, pero muchas veces no pasan de ahí y dejan de ser interesantes conforme va uno repitiéndolo o sea, después uno puede ver uno o dos y decir, ah, pues me lo estoy pasando bien, está divertido eh, pero después de ver tres, cuatro cinco, ya es como de siempre es la misma fórmula, muchas veces el vato el protagonista masculino es un personaje sin eh, personalidad propia vamos a decirlo así este termina sin ser nada nada, nada interesante, pero bueno dicen varios de sus fans que las Quintillizas tiene algo que la hace especial en ese sentido. Puede ser que le demos una oportunidad en algún punto. Yo creo que, por ejemplo, el harén por excelencia, por lo menos para mi gusto, es Oregairu, <ríe> porque bueno, pues. Ustedes saben que soy muy fan de esa, ¿no? ustedes saben además ya he hablado en distintas ocasiones de esto y la verdad es que considero que ese es uno de los que hacen cosas importantes con ese género, pero bueno, si, les, si ustedes dicen que Las Quintillizas eh, eh, tiene, tiene algo más que ofrecer, puede ser que le demos una, una, una oportunidad, por supuesto, ¿no? Eh, a ver qué sucede. Aquí una pregunta. ¿Qué onda, Freud? Saludos desde Nessa. ¿Cuáles son tus Slice of Life favoritos? Híjole. Slice of Life favoritos, uno de mis grandes favoritos de toda la vida, es y va a ser siempre Keon. Hayon eh, es de hecho de esos que tengo aquí en la colección física, por supuesto, porque creo que vale muchísimo la pena. Además es la ópera prima de Naoko llamada, que ustedes saben también, que es una de mis directoras favoritísimas. Que ahorita, por cierto, es la que fue la encargada de dirigir Heike Monogatari, así que pues, estoy como con muchas grandes expectativas. Y este y me encantó, me encantó. Por supuesto que yo es una de las cosas que puedo disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y otra que se me ocurre que que, que, que no es Exactamente en esa misma línea y se las he recomendado también en distintas ocasiones es Girls Last Tour eh, que esta la pueden encontrar en High Dive lamentablemente no está en otro lado y lamentablemente no está con subtítulos en español así que ya son algunas limitaciones para verla pero también es un slice of life sumamente interesante que se sale de, se sale como de las normas habituales pues yo lo recomiendo un montón no 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 precisamente porque tiene no sé Tiene, tiene, tiene elementos que, los, que lo hacen Sumamente interesante Así que pues Ahí hay dos Mi gran favorito Es Kyon Y otro que les puedo Recomendar un montón Es Shumatsu, eh, Ryô, ¿cómo? Shoujo Shumatsu Ryoko ¿Mm? O Girls Last Tour. Aquí tenemos un super chat que nos andan compartiendo que dice: Van dos preguntas en una, como psicólogo, ¿qué personaje de anime y creador de anime te gustaría conocer para sentarlo en el diván y psicoanalizar? <risas> personajes, personajes, ninguno, la verdad, la verdad. Eh. No, la verdad es que ninguno. O sea, por ejemplo, si pudiera platicar con algún creador, me interesaría desde luego platicar con Hideaki, no pero estoy seguro que ella debe estar harto de que la gente le haga preguntas sobre Evangelio. Entonces, este, y sobre su relación personal íntima con, con, con Evangelio, por supuesto, no. Pero personajes, hay, ¿no? no, no se me ocurre ninguno. Y, y creo que porque los que los eh, las, las series de anime en términos generales hacen muy bien el trabajo. De presentarnos, o sea, las que lo hacen bien, por supuesto, ¿no? Hacen gran del trabajo de presentarnos a los personajes y de presentarnos sus motivaciones. Por ejemplo, hablando de, de Nana, que mencionamos hace un ratito, eh, eh, Nana Osaki. Eh, sería un personaje muy interesante para analizar como psicoterapeuta, por supuesto pero estoy seguro que sería dificilísimo sacarle todo lo que la serie nos da gratis ¿no? o sea, todos, todos los temas de su pasado todos los temas de sus sentimientos que de pronto no se nos traslucen a través de su, de su cuando ella toma el rol de narradora por ejemplo, de narradora en retrospectiva cuando ella tiene estos momentos de reflexión internos, etcétera, todas esas cosas son las cosas que son oro a la hora de trabajar con un paciente en psicoterapia y son cosas que rara vez suceden <ríe> o sea, o sea, yo quisiera por ejemplo que, que, que a veces una persona presencialmente tuviera la claridad que los personajes de pronto pueden llegar a tener porque eso nos facilitaría muchísimo el trabajo, pero pues no siempre se puede <risa> pero bueno una gran gran pregunta a ver si este a ver si en una ocasión tenemos oportunidad de platicar un poquito más sobre eso pues no eh, a ver, a ver si sí, una preguntilla más por ahí ¿qué pienso del biel y las Fuyoshi? pues no pienso mucho francamente eh, no soy tan fan de, de del género eh, pero pues no, no es que sea malo o que considere que sea malo en particular, o sea el biel, eh, por ejemplo oh. hay una cosa que me llamaba mucho la atención Tengo que contarles un poquito como la historia estaba yo en, en, estaba yo en Japón y, y yo tenía como por costumbre siempre que podía meterme a las librerías ¿no? a ver qué mangas había, etcétera que podía conseguir eh, al final en esos tiempos estaba yo tan jodido que el único que pude comprar fue el de eh, Koen Okatachi y bueno y lo compré porque tenía mucho interés en leer la historia antes de ver la película, que se iba a estrenar allá y que yo iba a tener todavía tiempo de ir a ver al cine, en fin, esta, esta historia, esta historia que a lo mejor alguna vez conté, pero eh, me sorprendía muchísimo que en muchas librerías eh, la sección de Biel era amplísima, o sea, pero amplísima de verdad. Así, grandes cantidades de títulos de toda índole estaban ahí, pues, ¿no? Y, y, y muchas veces a quienes veías curiosear en esa sección, pues eran a chicas, por supuesto, ¿no? Entonces era, a mí me llamaba mucho la atención que, decir, casi siempre son mujeres las que están interesadas en ese tipo de historias, por supuesto, ¿no? Eh, supongo que de manera más o menos equivalente a como muchos hombres están interesados en el Yuri digamos pero eh también iba a ojearlas de pronto. Me, me, me iba a la de esas secciones y empezaba a ojear lo que, lo que, lo que había. Y este y, <ríe> y una de las cosas que me parecían siempre muy interesantes es que muchas historias tenían temas de abuso en el, eh, eh, como parte de sus plots. No creo que sean la generalidad, o no son la mayoría, no sé, no me he metido a, o sea, no me he metido como tan de fondo a averiguar cuáles son esas condicionales, pero me llamaba mucho la atención que muchas partían de de esas circunstancias de, de, de cosas de acoso o literalmente de violación de pronto eran así como cosas medio sí. cosas medio heavy de pronto no era, era 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 y me llamaba mucho la atención me parecía interesante porque por una parte eh, el tema del abuso eh, es un tema que para las mujeres es muy recurrente lamentablemente este y, y no tengo elementos en realidad para tener una opinión muchísimo más formada sobre esto pero siento esta es una hipótesis completamente arbitraria y no tiene ningún fundamento, solamente lo voy a decir porque es parte de la pregunta, pero siento un poco que es una manera relativamente segura de acercarse al tema. De acercarse a un tema que lamentablemente les es muy cercano, ¿no? Eh, en muchos casos no sucede así, por ejemplo, los hombres rara vez tienen experiencias de acoso o de abuso, no es que no suceda pero es bien raro, es bien, bien raro. Y, y cuando, cuando los animes o los mangas tocan esos temas, es muy notoria la incomodidad, por ejemplo, en el público masculino. Este, por ejemplo, hablando, algunos han mencionado en los comentarios, he visto como medio al, 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 al vuelo, que han mencionado muchas veces redo of Healer, por ejemplo. Y, y yo sé que en redo of Healer hay, 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 hay escenas de violación al vato, al protagonista masculino, pues, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención porque... Eh, eh... eh porque de alguna manera algunos de, de sus fans, algunos de los fans de esta historia han dicho que, 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 que justamente porque le pasa eso a ese vato está perfectamente justificado todas las barbajanadas que, este, que él hace a su vez, ¿no? Lo cual es un reconocimiento tácito de que el tema de abusar de la gente pues no está para nada chido y que este... y que y que, y que, y que en cierto modo trae ciertas consecuencias importantes, ¿no? Desde luego, Pero mmm, supongo que el acercamiento de las chicas al tema del vi él es tanto diferente por supuesto no pero no 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 tengo tantos elementos como para tener una hipótesis más formada o sea necesitaría hablar con fans específicamente necesitaría quizá leer algunas de sus recomendaciones etcétera para ver básicamente pues de, de qué lado giran esto, esta cuestión no pero bueno pues es un tema es un tema fascinante al que valdría la pena al que valdría la pena entrarle eh, a ver, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Este, yo creo que podemos echarnos unas tres preguntillas más antes de cerrarlo. Este va a quedar un poco más largo de lo habitual, así que ya sería un poquito más. A ver, si yo fuera Hachiman, ¿con quién me quedaría? <risa> una pregunta una pregunta complicada. Eh, digo que es complicada porque quienes vieron Oregairu, o quienes leyeron las novelas o quienes están al tanto de la historia saben que tiene un final que... ¿Lo puedo spoilear? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Sí? ¿Sí puedo decirlo? Bueno <risa> Este eh, Pues al final, en, por lo menos en La ruta principal eh, La elegida es Yukino Y este Y tengo que decir que, que, que a mí me parece O sea, aunque mi favorita personal es Yui Tengo que decir Que la elección Me parece Perfectamente razonable o sea, creo yo que con quien tiene muchísima mayor compatibilidad Hachiman es pues con Yukino, por supuesto. No tienen sentidos del humor muy semejantes, tienen incluso un sistema de valores bastante, bastante compatible en términos generales. Y creo que sus objetivos de vida hacen un gran match como, como, como pareja. Pues no, entonces la verdad, la verdad es que creo que funciona muy bien. O sea, creo que funcionan muy bien. Mi favorito es Yui por una razón. Completamente diferente. Eh, eh, mi favorita es Yui porque porque es la primera en darse cuenta de todo. Eh, o sea, es la primera de alguna manera en, en identificar por completo eh, dónde está parado cada uno de ellos y es la primera en tomar una decisión personal. Y es una decisión que no toma pensando en su satisfacción, sino en. En Yukino y Hachiman, que son sus dos personas favoritas, digamos, ¿no? Sus dos personas más queridas. Entonces me gusta mucho que esas sean las razones por las que toma su decisión y eso la convierte en mi gran favorita, pero entiendo perfectamente las la, la, la razones de... De, de Hachiman ¿no? y entiendo además que esa haya sido la elección, al menos en esa ruta, porque obviamente ya estamos viendo que, que van a sacar una bueno, que más bien que Wataru Watari ya está lanzando la, la novela, digamos, como, como por la ruta de Yui, aparentemente y bueno, tengo fe en que será una cosa muy bien escrita porque Water Watari lo hace muy bien, pero habrá que ver qué es lo que hace con esa cosa, pues no, porque la verdad es que no estoy muy, 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 seguro de cómo vaya a resultar. Pero desde que estaremos ahí leyéndolo, se los garantizo, en algún punto estaremos leyéndolo sin el menor atisbo de dudas. Vamos a ver una, una pregunta más. Antes, bueno, una, una segunda pregunta más. ¿Cuál es mi película de anime favorita de todos los tiempos? Mi película de anime favorita de todos los tiempos es una gran pregunta ¿eh? sí. la que me viene a la mente inmediatamente es Kobeno Katachi y creo que me voy a quedar con esa la de The Silent Voice Koen no Okatachi esta película de Naoko Yamada inspirada, basada en el manga de Yoshitoki Oima eh, de Kyoto Animation también uno de mis estudios favoritos ever, 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 o sea, tiene muchos elementos a su favor, por supuesto pero sí, creo que es mi película eh, de anime favorita eh, de sí podría decir que todos los tiempos, ¿por qué? Eh, porque esto es una historia redonda completita, completita es una historia que funciona muy bien, que creo que nos presenta muy bien a todos los personajes a todos los que a todo, todo lo que les interesa desde luego, y que además tiene grandes momentos emotivos Kika, Marmota, Q, todos hemos mencionado varios de ellos que me parecen sumamente importantes esto y además por ejemplo, una cosa adicional que, que tengo que decir yo me parece espectacular el trabajo que hace con su villana digamos, con esta niña, ¿cómo se llamaba? ...me acuerdo cómo se llama ahorita... ...pero esta niña de pelo negro largo... ...este... Eh, ...con ella hace un trabajo espectacular... siendo un poquito como... ...como la antagonista... ...es perfectamente comprensible su posición... ...logra grandes cosas con ella... ...es un personaje que a mí no termina de caerme mal... ...o sea, no me puede caer mal... ...porque entiendo desde dónde... ...desde dónde lo hace... ...desde su conflicto, por ejemplo... ...de, de, de, de estar enamorada del vato... ...pero al mismo tiempo sentirse culpable... ...por haber sido una de las que lo abandonó en, en, en el momento de la verdad cuando eran niños etcétera y ese conflicto que ella está que ella va llevando y que y con el que lucha un montón cuando ve que eh, Shoya y Shoko se reencontraron y, y, y tienen eh, este este momento estos momentos pues de alguna manera en los que ellos también están reconectando y están reconectando con todos los demás niños etcétera y ella no puede terminar de aceptarlo porque no puede terminar de aceptarse a sí misma Eso es un personaje fantástico Aquí ya me dieron el, 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 el nombre, se llama Bueno, efectivamente, la chica se llama Bueno y es un gran, es un gran personaje, pero... pero es por darles un ejemplo, porque en realidad toda la película me gusta, casi todos los personajes me parecen muy, muy bien logrados, muy, muy bien desarrollados, entonces esa es una de mis películas, si no es que mi película favorita de anime de todos los tiempos. Y bueno, pues una pregunta más, una pregunta más antes de cerrar este, este capítulo especial, y en la elegida del de enorme fue que si doy citas, <ríe> que sería gender a un psicólogo y que el psicólogo termine siendo yo. Pues sí, pues así, sí trabajo de eso, este, así que este, si se ofrece, pues ahí anda, ahí, ahí búsquenme, etcétera. Yo esperaba una pregunta un poco diferente, la verdad, pero si esa, si esa fue, pues ahí quedó. A ver, ah no, una más, una más. ¿Haría un video de todas las veces que México apareció o fue mencionado en los anime? No, yo la verdad es que yo no lo haría, o sea, no porque no pueda ser un tema interesante o taquillero para mucha gente, pero la verdad es que a mí no me parece que sea más que anecdótico, pues, ¿no? Y además estoy seguro de que me voy a, de que se me van a olvidar un montón, eh... Tengo, por ejemplo, ahorita conciencia de que en esta la segunda temporada de Let's Make a, a Mug, eh, esta serie que es de unas chicas que hacen cosas de alfarería, viene un nuevo personaje que es este mexicano, una chica que es mexicana, que, que además es originaria de Monterrey o de no sé dónde. este Y, y, y sé que a mucha gente le emociona mucho esta clase de, 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 de personajes y de, y de apariciones, y etcétera. Pero la verdad es que a mí me parece que pues, están chidas, pero en general son anecdóticas creo yo sobre todo no y además en muchos casos no hacen grandes representaciones de nosotros como, como mexicanos, no o sea, no es porque no es que tengan que hacerlas, solo es que pues no las hacen chido ¿no? y, 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 y es eh, y una de las muchas razones es que pues, pues en Japón, México es un gran misterio no mucha gente no conoce muy bien qué onda con nosotros, no saben de ninguna manera en muchas veces no sé ni qué idioma hablamos este, se sorprenden mucho cuando les decimos ah sí, es que en México se habla español y es como porque para muchos es como, a ver, México está junto a Estados Unidos, ¿no? Los que saben dónde está, porque hay muchos que no tienen ni idea, pero bueno, los que sí saben dónde está, muchas veces son así como de, pues está en Estados Unidos, ¿por qué no hablan inglés? ¿no? O sea, ¿por qué hablan español? Que es lo que hablan en España? Ah, porque bueno, en japonés ustedes saben que eh, para referirse a los idiomas, no se refieren muchas veces a, al país, ¿no? Entonces es Spain Go, el, el idioma de España. Entonces para muchos, muchos lo tienen relacionado así, como conectado así, ¿eh? el español es el idioma de España. Y es como, ¿Por qué lo hablan en México? ¿Por qué lo hablan en Perú? ¿Por qué lo hablan en Argentina? ¿Qué Tan rara, bueno, ¿No? entonces sospecho que la representación no necesariamente va a ser o no necesariamente es, es la más precisa. Aunque yo sé que en algunos casos sí lo hacen bastante bien. Sé que está hay casos como el de Ashton o Joe que tiene personajes mexicanos. Hay casos en Captain Subasa que no tengo yo tan claro tampoco, pero bueno, en fin, en Shaman King, de hecho, también también hay por ahí alguno. Entonces, ve eh, eh, eh. Pero a mí, a mí personalmente no me interesa. Puede ser que Kuf <ríe> que, 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 haga un buen video al respecto. Si es que algún día hiciera videos, por supuesto. <ríe> ya lo estoy troleando un poquito, pero pero bueno, espero que, espero que ande por ahí y no me lo tome a mal pero bueno, sí, hay muchos personajes mexicanos por ahí que ustedes conocen mucho mejor que yo, así que pues a lo mejor a lo mejor por ahí, por ahí queda la cosa, pero bueno, pues muchísimas gracias, vamos a dejarlo por aquí en este momento, ya llevamos un ratito platicando de esto y, 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 y yo soy una persona mayor, ustedes a lo mejor en la, en la cámara no se ven, pero ya tengo mis canas y estas cosas entonces, mm. voy a dejarlo por aquí, esto... Y quiero terminar agradeciéndoles muchísimo a como cada, como cada semana a todos los que me han hecho el favor de acompañarme cada semana en el anime al diván este proyecto al que de verdad de verdad tengo le tengo muchísimo cariño muchísimo muchísimo cariño eh, que ya va a cumplir un año en algún momento de esta en algún momento de, de, de estos, de estos en algún, dentro de un par de semanas creo que cumple ya un año por supuesto este, y estoy muy contento de hacerlo estoy muy contento de la recepción que ha tenido, eh, eh, la verdad es que me siento muy, muy agradecido con todos ustedes que semana a semana lo siguen. Eh, desde el enorme de cuando en cuando me dice: Ah, sí, pues más, ah, más o menos llevas estas descargas, etcétera. Y la verdad es que estoy muy, muy contento con eso. Estoy muy contento con los comentarios que, 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 que me hacen, ya sea en mi cuenta de Twitter que pueden encontrar aquí, que es arroba Food Chicken, o bien pues, la gente que ya se sumó al Discord de Tadaima, con quienes también platico con relativa frecuencia. Me han hecho muchos comentarios y la verdad es que el feedback ha sido muy muy bueno y pues esperemos que esto siga creciendo este, así que este, pues les agradeceré desde luego que lo recomienden, que, se lo, que lo compartan que le den retweet cuando lo publicamos este, en fin, que, 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 que le den la mayor difusión posible para que más gente lo escuche para que podamos hacer muchos más por supuesto porque les digo yo puedo hacer esto si ustedes me dejan hacerlo, yo lo voy a seguir haciendo toda la vida... Hasta que, me, hasta que me digan ya, pinche viejito, ridículo, ya deje de hacer eso... Bueno, hasta entonces, por supuesto, ¿no? Que siempre sí lo han dicho... <risa> la verdad es que sí me lo han dicho en alguna que otra ocasión... Pero no, no, no... Por el momento, mientras más gente lo sigue escuchando... Yo lo voy a seguir haciendo... Y voy a seguir manteniéndome tan al día como se pueda... Con los animes, con las series de anime de la temporada... Y bueno, pues esto es todo por esta semana... Muchísimas gracias, como siempre, los invito Igual a que se sumen también a todos los Podcasts que tenemos en la familia de Tadaima, Al Rage Quit, que hacen Marmota y Pu Que sale, pues salía los martes, pero ahora Ya sale cuando le da la gana, entonces bueno, está bien Funciona igual, este, en el que hablan De videojuegos y de todo un montón de cosas que se les ocurren De pronto, este, al Shuffle de Kika, que pues ya saben que ella Les platica de series, películas Música y todas estas cosas que a lo mejor No son, a veces anime también, pero Que de alguna manera entran en un rango muy muchísimo más amplio, yo sé que muchos de ustedes no son tan cerrados como yo, que solo ven anime sino que ven muchas otras cosas también y pues también ahí hay contenido para todos ustedes y el nuevo que por fin salió, el Bits and Bytes de Chris en el que pues ya saben ustedes, habla de tecnología y todas estas cosas, síganlos también, se ponen buenos, están ahí este, ahí haciéndose abriéndose camino en cada uno en sus respectivos rings y pues aquí andamos haciendo todo el contenido posible para todos ustedes pues muchísimas gracias nuevamente y nos volvemos a escuchar y a ver, ah, espérense, espérense, antes de, que, antes de que me vaya, hay un par de superchats que van a ser, espero que este, bueno, pues, que los voy a leer Eduardo G., que es el producer, el producer del Tadaima siempre nos me manda un superchat para decir felicidades por 50 programas de Animal Divan, un excelente proyecto que nos da claridad en las series que vemos, muchísimas gracias Eduardo, por, por, por acompañarnos por todo este tiempo, y Nelly Salas también nos manda un super sticker que es una pera, es una pera brincadora que dice number one fan, muchísimas muchísimas gracias Nelly por el apoyo y muchísimas gracias a todos a todos los que han estado apoyando este, este proyecto por ya 50 episodios ahora sí los dejo, buenas noches o buenos días o buenas tardes bye chi